0: 弟兄姐妹早，我们今天要一起来看的经文是《约翰福音》的第四章1 9到二十节。所以，如果你有你的圣经的话，请你打开你的圣经到《约翰福音》，然后我们要看的经文是在第19节到24节。夫人对他说：“先生，我看你是一位先知。我们的祖宗在这山上敬拜上帝。”你们到说应当敬拜的地方是在耶路撒冷。耶稣对他说：“妇人，你要信我，时候将到，你们敬拜父，既不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所敬拜的，你们不知道；我们所敬拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，现在就是了。那真正敬拜父的。”要用心灵和诚实敬拜他，因为父要这样的人敬拜他。上帝是灵，所以敬拜他的必须用心灵和诚实敬拜他。我们先一起低头，我们来做个祷告。主，我们感谢你，感谢你让我们今早又能够聚集在一起，啊，作为你的百姓一起来敬拜你。那也感谢你，透过今天的话语，你让我们知道主那要来敬拜你的，需要用那心灵，还有诚实来敬拜你。主，我们愿意更深的来明白这句话的意思，所以我们请你来打开我们的耳朵，打开我们的心，让我们今天在听到的时候能够听得明白。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。呃，有一首诗，它前面的两句话是这么说的：他说“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”那我相信我们在座许多的朋友们、许多的弟兄姐妹都听过这首诗。这首诗的名字就叫做《陋室铭》。那我第一次接触这首诗的时候呢，当时我大概是小学五六年级吧。但是比较特别的地方，比较吊诡的地方，就是我学这首诗的地方，其实并不是在我所就读的小学，但却是在一个英语的补习班。那当时我们的英语老师也是那个补习班的创办人，他很有意思。他说：“你来这里学英语，那是非常好的。但是除了教你英语，我也要教你不要忘本。”我要你去珍惜中华文化，并且我也希望你能够多读一些啊、呃，就是中文的国语的文献，啊、呃，所以在那个补习班，我除了背了《陋室铭》之外，啊、呃，我也背了《出师表》啊、呃。不过很遗憾的，我已经基本上完全忘了《出师表》里面的内容，但是《陋室铭》我还记得挺清楚的，因为我知道我到了国一，我又读了一遍。那之后我就来了美国。所以《陋室铭》这首诗在说什么呢？他说：“山不在于它有多高，但却在于如果它有神仙的话，那它就会有名气。”接着他说：“水也不在于它有多深，如果它有龙的话，它就有灵气。”那这个诗人他继续说：“啊、呃，斯是陋室，惟吾德馨。”意思就是说，虽然这是一个非常简陋的房间。但是如果里面所住的人就是我是有德性的，那这个地方就看起来不再是这么简陋了。那很明显的，这首诗所称颂的、所强调的，就是一个人的德行、德性的重要性。那这段时间，大家知道我们要进入一个新的信息系列，叫做《在疫情中的教会》，我们特别要来思考、要来探讨，就是当我们受到疫情影响的时候。弟兄姐妹要如何聚集，然后如何去去透过上帝的启示来敬拜他？我们要来思考，在疫情笼罩之下的教会应该是长什么样子的。而今天的主题叫做“有神则灵”，我们要思考一件事情，就是是否不论是在线上或者是在线下的敬拜，是否只要呃就是在这个空间当中有上帝。并且我们按照上帝所启示的方式来敬拜他，这就是合一的。所以这就是我们要去思考的问题，要来探索的问题。所以好不好？让我们现在就一起来看今天的这段经文。首先，容许我稍微为大家介绍一下这段经文的背景。所以今天的经文呢，是出自于耶稣和一位撒玛利亚妇人的谈话。那我们今天只看1 9到二十节，只看当中的6节，但是他们的对话基本上是从第一节到26节，甚至之后的经文。那一节到26节当中呢，虽然它是一个完整的谈话，但是三当中却有三个不同的主题。那这段内容啊、呃，这段经文的内容非常非常的丰富。那容许我。等一下，用一个比较简单的方式为大家介绍这三段经文个别所讲的内容是什么。首先，让我们先看一下，啊、呃，这段经文的背景，当时发生什么事情。所以，经文一开始，我们就看到当时耶稣和世洗约翰他们都在犹犹太地在，在、呃、啊征收征召门徒。那虽然耶稣的施工才刚起步不久，但是因为耶稣非常有影响力的缘故，所以他当时所说的门徒已经是超过十起。约翰，那经文告诉我们，就在那个时候啊、呃，耶稣啊、呃、的行径引起了法利赛人，就是当时的宗教领袖的注意。那经文没有告诉我们为什么，但是耶稣就决定离开犹太地，然后回到自己的家乡加利利。那不过，虽然经文没说为什么，但是也有不少的结晶学家表示，很有可能是因为耶稣啊、呃、害怕法利赛人要去啊、呃、让他跟让他的门徒和约翰的门徒之间产生隔阂，想要挑拨离间，所以耶稣为了避开这样的一个状态，所以他就自己先行离开。那经文和地理位置呢都很清楚的让我们知道，当耶稣需要从犹太地。去到啊、呃，他的家乡，回到他的家乡加利利的时候，他们需要经过一个地方叫做撒玛利亚，而就在路途的过程当中，他们来到了一座城，叫做叙加。那在那个城附近有一口井，是以色列的祖先，也是啊撒、呃、玛利亚人的祖先雅各所挖的井。而在这个地方呢，也离马呃撒玛利亚人的圣地基立新山不远。那当时耶稣来到这口井的时候，大概是中午的时间。接下来第七节到二十六节，就是在描述耶稣跟这个妇人之间的谈话。那简单来说，我们能够分成三段。第一段话是在第七节到第十五节，他们主要探讨的主题是水。所以耶稣就让这位妇人知道，你所打的井水其实是死水，但是我能够给你活水。那耶稣借这个谈话想要写明什么呢？他想要让这个富人知道他是那位比雅各还要伟大的。这是第一段谈话。第二段谈话是在四章的十六到十九节，他们的主题是说到了撒玛利亚富人的丈夫。那耶稣透过这段的对话，他让这位富人知道了一件事情，就是他同时也是先知，他有先知这样的职份，也有先知这样子的。能力，但是耶稣不止停在这里，他不止比雅各大，他不只是先知，但是他也是弥赛亚，而这就是接着四章二十到二十六节的重点，而他们所谈论的内容呢，主要说到的就是圣地是敬拜的场所，那我们可以看得出来，虽然这三段谈话的主题都是不一样的。但是这三段谈话都有一个共同的目的，就是为我们揭露耶稣真实的身份是什么。他是比亚哥大的，他是那先知，而且他就是那位弥赛亚。现在，让我们把目光聚集在四章的十九到二十四节。我们先来看十九节，富人对他说：“先生，我看你是一位先知。我们的祖宗在这山上敬拜上帝。”你们倒说，应当敬拜的地方是耶路撒冷。就在这位妇人认出了耶稣，啊、呃，是先知之后，他开始跟他讨论到撒玛利亚的信仰和犹太人的信仰之间的差异。主要说到的就是他们朝圣的地方不一样，他们敬拜上帝的地方不一样。对撒玛利亚人来说，他敬拜的地方是在那山上。刚才我有讲到基立新山离他们所在的那口井并不远，所以撒玛利亚人说：“我们敬拜的地方是在这山上，但是你们就是指耶稣，你们犹太人所敬拜的地方却是在那耶路撒冷。”那我们要明白，他们之所以会有这样的一个谈话，或者有这样的一个撒玛利亚夫人会有这样的说法，主要是因为。呃，犹太人还有撒玛利亚人，在某种程度上，他们的确是有共同的祖先的。他们的确认为亚伯拉罕、以撒、雅各都是他们的祖先。但是，慢慢的、慢慢的，因为历史的一些事件，使得撒玛利亚人不再被当作为是正统的犹太人。那是发生什么事情呢？主要是在。呃，过去在旧约的时代，我们知道，因为呃以色列国当中有内战的缘故，所以他们分成了北国和南国。而当时在北国的呃，就是市中心或者是首都，它的名字就叫撒玛利亚。那很不幸的，在主前722年，啊、呃，撒玛利亚被呃亚述国所灭。而亚述人呢，就在那个地方娶了当地的犹太人为妻。然后他们就生下了许多的孩子，而这些孩子们就成了撒玛利亚人的祖先。那对啊，系、呃、统正统的犹太人来说，他们会认为撒玛利亚人是混血的，甚至是杂种，所以他们非常看不起他们，而且甚至认为撒玛利亚人的信仰是有问题的。那实际上呢，犹太人的信仰跟撒玛利亚人的信仰是有一点不一样的。比如说，我们刚才讲到圣所，他们朝圣的地方就是不一样的。除此之外，他们相信的圣经也是不一样的。对撒玛利亚人来说，他们认为只有摩西五经才是圣经；但是对犹太人来说，他们会认为整本的旧约都是圣经。我们要回到今天的新闻。我们很明显看到，这位富人提出的问题是关于敬拜场所和朝圣地点的疑问。那我们看耶稣怎么回复他？四章的二十一到二十二节，耶稣对他说：“富人，你要信我，时候将到，你们敬拜父既不在这山上，也不在耶路撒冷，你们所敬拜的，你们不知道。”我们所敬拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来。在这里，他啊、呃、指出了撒玛利亚妇人的两个问题。他说：第一、呃，纠结于到底是在哪里敬拜上帝这个议题、这个命题是个假命题，是个伪命题。第二，他提到就敬拜的对象来说，其实犹太人的理解才是正确的。他说：“你们撒玛利亚人所敬拜的，其实你们是不知道的；但是我们敬拜的，我们是知道的，因为救恩乃是从犹太人出来的。”接着，耶稣清楚的针对上述这两个问题做了答复。他说：“时候将到，现在就是了。那真正敬拜父的，要用心灵和诚实敬拜他，因为父要这样的人敬拜他。”上帝是灵，所以敬拜他的必须用心灵和诚实敬拜他。那在这两节经文，我们看到耶稣是第二次说到了“时候将到”这个短词、这个短语。那这句话是什么意思呢？在约翰福音里面讲到“时候将到的”的时的的地方，主要所指向的都是耶稣基督的受难以及他的复活，他得荣耀。因此，耶稣说：“那真正敬拜父的，要用心灵和诚实敬拜他。所以，什么样的人能够来敬拜上帝呢？就是那透过心灵 （spirit） 和诚实 （truth） 来敬拜他的。那我知道，多数的基督徒会把心灵和诚实的概念等同于诚呃诚心，就是当我们诚心来敬拜上帝的时候，就是讨他喜悦的。”那我必须肯定弟兄姐妹，在圣经当中是有这样的教导的，但是就我看来，从上文一直到呃，就是我们现在所看到的这段经文，我认为在这里所说的 “spirit and truth” 其实指向的是不同的事物，尤其这里所说到 “spirit” 其实所说的是圣灵 ，“truth” 所说的其实就是耶稣基督。在约翰福音当中 ，“truth” 这个字。除了啊、呃，可以被翻译成真理之外，其实我们看到很多地方也都是指向耶稣基督的。我跟大家分享几段经文，你就会同意我的说法。比如说《约翰福音》一章十四节，耶稣说：“啊、呃，应该说约翰就是写这本福音书的。约翰他说，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。是谁呢？”我们也见过他的荣光，正是父独一儿子的荣光。他就是在讲耶稣基督。耶稣基督是有那满满的恩典和真理的。八章三十六节更是直接，耶稣说：“你们将认识真理，而真理会使你们自由。真理会使你们自由。”很有意思的，八章三十六节，他继续的解释那真理是什么。他说：“上帝的儿子若使你们自由，你们就真正自由了。”耶稣自己解释说：“真理所指的是什么？指的就是我。”再跟大家分享一节经文，是大家非常耳熟能详的、非常经典的经文，就是在约翰福音的第十四章的第六节。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”所以耶稣说：“时候将到。”然后他接着就说：“现在就是了。”为什么他会会说这样的话呢？时候将到，讲到他的死和复活，但是他又接着说：“现在就是了。”耶稣会这么说的原因，就在于那能够赐圣灵并且救赎生命的基督，那真理其实现在就在这个富人的面前。现在就是了，现在你就可以用心灵、spirit 和诚实。就是我来敬拜上帝。所以不认识耶稣基督的人，根据这段经文，他们其实也是没有真理的，没有圣灵的，而也就是那不能敬拜上帝的人，就犹如耶稣跟撒玛利亚妇人所说的：只要不认识耶稣，没有圣灵的更新，我们所敬拜的就是那我们所不知道的。因为人只有透过子。才能够知道父，透过耶稣基督，他作为真理，才能够敬拜那位上帝。接下来，我们要看上帝是灵这个概念。耶稣在四章二十四节再次的强调，上帝是灵，所以敬拜他的必须用心灵和诚实敬拜他。上帝是灵是什么意思呢？知名的改革宗神学家巴文克说，这代表上帝是与世界有别的。非物质的，人的感官无可感知的，无法合成或延展的。如果你跟我一样，很多时候当我在读呃神学家所写的东西的时候，我第一次读过去，我的反应就是哈、啊，我到底读了什么？所以容许我为大家稍微解释一下。所以当我们讲到上帝是灵的时候，我们所说的是什么呢？这里的定义，首先他说到是与世界有别的。换句话说，就是我们对这个灵的认识是不可能从这个世界去找到的。世界上没有任何的类比，没有任何的物体，没有任何的东西是跟这个灵是一样的，所以它跟这个世界是有别的。神学家也指出，上帝的灵其实就是上帝独特的存在，而在教育当中，我们也称之为上帝的属灵性 （spirituality）。Spiritual 那上帝的属灵性，除了是我刚才讲的与世界有别之外，他也说到是非物质的。那这个概念非常容易明白。我们跳到下一个，他接着说，人的感官是无可感知的，代表我们无法透过我们的感官——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉——去找到、去感受这位上帝，因为上帝是灵，他不能透过物质界的感官去经历他。如果经历了，那那位神就是假神。再来，他说上帝是无法合成的。什么叫做无法合成？代表他不是由更小的部位，比如说人是从呃借由原子所组成的，但是上帝却不是。零就是最小的单位，也是最大的单位。那什么是无法延展呢？无法延展代表我们无法用人所理解的空间概念来啊、呃、衡量啊、呃，或者是来认识这位神。因为上帝是无限大的，他是无所不在的。所以，综合上述上述的描述，我们要如何认识上帝呢？首先，我们看到了以上呃许多负面的定义方式。第一，他说上帝是与世界有别的是非物质的，所以这代表我们不能透过任何的人事物这个世界上所存在的啊、呃、任何的物体或者所有任何的类比来认识这位神。这位神是非常独特的。他是灵，而如果我们能够透过世界上的东西，就是上帝的创造来认识这位神的话，我指的认识是是对这个灵直接的认识的话，其实这就是拜偶像了。所以在世界当中，第二届特别告诉我们，他说不可为自己雕刻偶像。因为人雕出来的东西，物质所构构成的东西，不可能是上帝。所以他也说，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他们。上帝是灵，我们不可以想要透过任何物质界的事物来敬拜他。再来，我们刚才也提到了，人的感官是无法感知上帝的。不管我们科技是多么的先进，用什么样的望远镜，用什么样的显微镜，用什么样的物理的仪器，我们是无法去观察到上帝的。上帝就是灵。在这里有一件事情，我们也想，也需要提醒自己，就是上帝也不是根据于我们的感觉、猜测和想象来认识的。如果这位上帝是能够根据我们的感觉、想象去认识的话，就如我刚才已经说过了，这肯定不是真正的上帝。最后，我们刚才讲到，上帝也是无法合成的、无法延展的。有的人会认为，这个宇宙就是上帝，这个世界就是上帝，甚至人是小上帝、小神这样的概念，好像我们每一个人啊、呃、都是上帝的一部分。但是这个要理，这个教义特别告诉我们，不是的，上帝是无法合成的，他的灵就是最基本的单位，啊、呃，而且就这个单位以下没有更小的单位，除此之外，他是无法延展的。这位上帝是不能透过人。的空间概念去局限或去衡量的，所以，我们敬拜上帝的时候，不过不是透过内心的搜索。好像有的人会认为，哦，所以我向我内心去探索，就能够找到这位神。不是的，上帝是无所不在、不在的，甚至他也不是在圣殿当中被拘束在圣殿当中，或者是被局限在圣山上，不被局限在我们里面，不被局限在圣山，也不被局限在任何地方。所以到目前为止。我们都是用一个比较负面的方式来界定敬拜上帝的方式。那接下来我们要用一些比较正面的方式来定义，基本上就是经文所说到的心灵和诚实这个概念。那我知道心灵和诚实，或者透过圣灵和透过真理来敬拜上帝，其实还是很抽象的。所以具体来说，它指的到底是什么呢？我认为可以这么理解。就是当我们用心灵来敬拜上帝的时候，这代表的就是用那被圣灵更新的心、重生的心来敬拜他。当我们说到用诚实，或者是啊、呃、用基督来敬拜上帝的时候，我们指的特别是透过基督所启示的真理。神学家巴克 （J.I. p a c k e r 他说：“以心灵的意思是出自一颗被圣灵更新过的心。”礼仪、肢体的动作或灵修的方式，若没有心的摄入，都不足以构成为敬拜。那心要怎么摄入呢？他很清楚地说，而心的摄入也只有靠圣灵来感动，所以这叫做用心灵、用 spirit、用圣灵或圣灵更新的心来敬拜上帝。他也讲到，以真实的意思就是 truth。就是用神所启示的实际，或用神所启示的真理为根基，而在这根基上，在这启示，在道，而这启示在道成肉身的基督耶稣身上到达了顶点。所以这个定义用逐渐靠近，呃，就是比较较于靠近基督徒，就是对心灵的了解，就是诚信这个了解来定义。但是巴克很清楚，让我们看到他所指的不能只是诚心，一定是要透过圣灵的诚心，才是讨上帝喜悦的。因为在认识耶稣基督、在认识上帝或跟上帝和好之前，我们的心是败坏的，我们心是违背上帝的，是污秽的。唯独当我们从圣灵那里领受到了新心，不然我们是无法进入上帝的至圣所，是无法来敬拜他的。先知以西结在。以西结书三十六章二十到二十六到二十七节，他说：“我也要赐给你们一颗星星，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”在这里很清楚地让我们看到，只有当我们得着那在圣灵里面的信心,心的时候，我们才会去遵守、谨守上帝的律律和典章，而且不只是顺服，而且是降服；不只是降服，而且是甘心乐意。我们也可以这样来理解，就是以圣灵或者是圣灵更新的心来敬拜他。我们必须坦诚。我们并不是每时每刻都能够有我们刚才上述的状态，就是甘心乐意、全然顺服的状态来敬拜上帝的。但是在圣经当中，圣灵清楚的让我们看到，他是能够帮助我们的。当我们灰心、当我们沮丧、当我们不愿意来敬拜他的时候，圣经清楚的告诉我们：当我们愿意来亲近上帝、来倚靠圣灵、求他来帮助我们的时候，我们就要得着力量。使我们能够真的用心灵，用那圣灵所洁净的心，完全的来顺服敬拜我们的神，而且是甘心乐意的。这、就是第一方面，讲到用心灵来敬拜上帝；第二方面就是讲到用诚实，用透过基督所启示的真理。啊，其实用最简单的方式来说，就是透过真理。但是我的确想要强调。呃、他在圣经当中不只是透过真理，而且是透过上帝的爱子所显示、所启示的真理。这样的真理才是真正的真理。我想让大家试想一个状况，啊、呃，就是有一天，啊、呃，我在一家咖咖啡厅遇见你，然后我就非常热络的，呃，非常激动的跟你说，我在呃一间音乐教室看到了你的女儿在弹钢琴，她弹的是贝多芬的《月光奏鸣曲》。他弹的非常好，我就开始跟你说啊、呃，他的节奏掌掌握的有何等的好，他音乐的张力就是哪里的何等的好，然后啊、呃，非常就是非常啊、呃、热情的跟你诉说了你孩子的表演是多么的棒。而就在说完之后呢，你却告诉我，呃，抱歉，我的孩子不弹钢琴，所以你更不可能在音乐教室遇到他。那你想这个场景是何等的尴尬？那跟大家分享这样的一个比喻，是想让大家知道，很多时候我们对上帝的认识也是这个样子。我们以为我们是在敬拜他，那会不会有可能有一天我们到了天上，我们与我们的阿巴夫相见的时候，我们跟他说：“阿巴夫，我一直以来是敬拜你。”他却说：“你所拜的，你们不知道。”所以求主帮助我们。所以牧师想鼓励弟兄姐妹。当你说你是敬拜上帝的，是用心灵和诚实敬拜上帝的时候，你是否真认识你所敬拜的这位上帝？你所得到的真理，或你所拥有的敬拜的知识、尝试方法也好，是否是透过耶稣基督所被启示、所被显明的？是否是按着圣经的教导来执行的？圣经当中对上帝的位格。对上三位一体的这样的教义，对上帝的属性，还有他能够交通的属性等等，都是有教导的。那就在牧师刚才在讲这些的、呃、教育的时候，我想问你，你是否都听明白我在说什么了呢？你是否知道上帝的属性有哪些？就知道哪些属性又是跟我们分享的呢？如果不知道的话也没有关系，但是我们一定要追求，要努力的来学习。因为今天的经文清楚的告诉我们，因为那真正敬拜父的，要用心灵和诚实敬拜他。接着他还没有说完哦，他继续说，因为父要这样的人敬拜他，因为上帝要你这样敬拜他，他要求你和我都用着你。没有别的方法，除了透过圣灵，透过更新的生命，透过耶稣基督。还有透过从耶稣透过耶稣基督所写明的真理，不然我们无法来亲近这位在圣经当中所启示的上帝。说了这么多，我们要回到今天一开始所问的问题，那就是今天是否不论是在线上崇拜或在线下崇拜，只要我们当中有上帝，并且按照合乎真理的方式来敬拜他，这就是合一的呢？牧师认为答案是肯定的。犹如今天的经文所教导我们的，上帝是灵，他是无所不在的。而当我们愿意亲近他的时候，只要我们是靠着那圣灵，而且圣灵更新的心，还有靠着那基督，就是透过基督所启示的真理来亲近他的时候，我们就是讨他所喜悦的。不过牧师也必须说一件事情，就是虽然这是讨神喜悦的，但是牧师觉得聚会。啊，这样的聚会在某种程度上来说是不够完美的，因为圣经的确让我们清楚地看到，人除非是一个有灵命的存在之外，我们也是有肉体的。上帝创造了我们肉体，并称我们的肉体为圣。好。所以我也深深信，今天不是只是在邻里联结我们的敬拜，就是我们自己会得到真正的满足。我认为在某种程度上。我们人都会渴望在线下实际的啊、呃，就是呃，真的是呃，身体聚在一起的，一起来敬拜上帝。这样的敬拜是是能够透过握手一起来祷告的，是能够透过大家一起举手来向上帝来呼求的。这样的敬拜啊、呃，是是跟我们的肢体跟我们的群体有动作的。由、呃、有图。我们上周我们提到的概念，呃，教会不是只是讲到崇拜。聚会讲到聚会，讲到敬崇拜的聚会，但是教会也讲到彼此相爱，讲到圣餐、圣礼等等的教导。而很多的东西，若没有透过实体的聚会，是很难去落实的。比如说，因为疫情的缘故，我们现阶段唱诗歌其实是无法彼此对唱的。洗礼和圣餐，我个人认为也很难可以的去实行。我们也无法招待。弟兄姐妹来我们的家里来做客，牧师讲到也只能对啊、呃、电脑的摄像头来宣讲，啊、呃，我无法为弟兄姐妹按手祷告，更不用说大家热热闹闹的坐下来一起来吃饭，然后大家分别的拿出自己拿手的菜肴，呃、犹如分隔两地的啊、呃、情侣，甚至是彼此热恋的啊、呃、丈夫和妻子。呃，我想对他们来说，虽然他们分隔两地，能够透过科技，能够透过啊、呃、云端的媒介来见到彼此，而且交谈。但是我相信，若是可以，他们一定渴望能够真实的见面，因为在这样的状况下，他们能够拥抱，他们能够有更亲密的接触，他们能够更进一步的向对方表达自己的爱意。那某种程度上，我认为教会的弟兄姐妹也是这样的关系，就是在邻里连结是一件美的事情。但若是能够在肉体上面、身体上面能够一起来敬拜上帝，我相信会是那更美、更好的。所以求上帝怜悯我们，希望他能够快快的帮助我们来控制好疫情，并且挪除那使我们不能碰面的病毒，挪除这样的拦阻。说我们能够有朝一日，或者应该说很快的有一天，我们就能够再次的聚在这个地方，然后我们一起来敬拜我们那荣耀的上帝。